0: SRF 2 Kultur
1: Kunstvolle Scherenschnitte sind kein Kinderkram. an Rossa hat es mit ihren Werken aus Papier bis nach New York geschafft. Und der US-amerikanische Schriftsteller Paul Bowles wurde mit seinem Roman »Himmel über der Wüste weltberühmt«. Wenig bekannt ist sein Theaterstück »The Garden« mit ausschließlich marokkanischen Figuren. Über diese Themen reden wir heute hier in »Künste im Gespräch«. Wer die Sommerferien in den Bergen verbringt, kann eine Landschaft mit Kuhweiden, Alphütten und Enzian bewundern und vielleicht auch einmal einen Steinbock erblicken. Das sind beliebte Sujets, die in vielen Chalets die Wände zieren, gemalt oder fotografiert. Oder auch ausgeschnitten aus Papier. Die Kunst des Scherenschnitts wird in vielen Regionen gepflegt, etwa im Berner Simmental oder im badländischen Bédanau. Eine Frau, die den Scherenschnitt dort geprägt hat und damit bis nach Paris und New York gekommen ist, ist Anne Rosa. Jérôme Martin hat sie besucht.
2: Ein unscheinbares Chalet am Dorfeingang von Les Moulins. Das Zuhause von Anne Rosa könnte man glatt übersehen, obwohl es gleich an der Straße liegt. Nur ein kleines Schild aus Metall, mit einem Herz verziert, lässt die Kreativität im Inneren erahnen. In diesem Schale fertigt Anne Rosa seit über 50 Jahren kunstvoll ihre Scherenschnitte. Für sie ist der Scherenschnitt weit mehr als Folklore, mehr als nur Blumen, Albaufzüge und Jagdmotive.
3: Im des 20. Jahrhunderts das Collage. Es gab Artisten wie like Braque, Miro, Magritte... Dali, Le Corbusier et bien d'autres qui se sont essayés au papier découpé et collé. Faut pas croire donc que c'est uniquement les petites montées à l'alpage. Pas du tout ça.
2: Der Scherenschnitt sei für sie eine Ausdrucksform, die auch bekannte Künstlerinnen und Künstler nutzen. In allen Ecken der Welt werden seit der Erfindung des Papiers auch Figuren daraus geschnitten. In Europa hat sich der Scherenschnitt seit dem 16. Jahrhundert verbreitet. Lange Zeit waren Silhouettenschnitte, kleine Porträts in schwarz weiß sehr beliebt. Der moderne Scherenschnitt, wie ihn an Rosa pflegt, hat sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der Schweiz, vor allem in der Region des Baydonos, entwickelt. Es gibt viele verschiedene Techniken im Scherenschneiden. Die Silhouettenbilder im 16. Jahrhundert wurden meist mit einem ganz scharfen Messer geschnitten, der klassische moderne Scherenschnitt hingegen wird mit einer kleinen Schere geschnitten, aus schwarzem Papier, das auf weißen Hintergrund gelegt wird. Außerdem besteht der klassische Scherenschnitt aus einem einzigen Stück Papier, das in der Mitte gefaltet und am Stück geschnitten wird, so wie man das aus dem Bastelunterricht kennt. Dadurch entstehen perfekt symmetrische Schnitte. Heute sind allerdings lange nicht alle aus einem Stück. Schwarz-weiß oder mit der Schere geschnitten. Es gibt sogar dreidimensionale Scherenschnitte, die wie Gemälde aussehen. Sie werden meist mit ganz feinen Messern geschnitten. Ann Rosa ist begeistert von der Entwicklung, die der Scherenschnitt erlebt. Für sie erschöpft sich die Kunst des Scherenschnitts nicht in den traditionellen Motiven der Albaufzüge, Blumen und Chalets.
3: Il y a des artistes qui extrêmement bien dans le traditionnel, mais il y c'est par d'artistes qui ont innové. voyez, ce n'est plus du tout des vaches qui montent à l'alpage, ce n'est plus des scènes de chasse, c'est une façon de manier le papier et de découper
2: le papier. Moderne und innovative Schnitte begeistern sie immer wieder aufs neue.
3: J'ai encore vu des exemplaires les exposition, les en exposition des découpeurs actuels en Orreblanc, c'est vraiment du Grand Art, beaucoup, beaucoup de talent.
2: An Rosa selbst verbindet traditionelle und moderne Techniken. Sie schneidet ganz traditionell mit der Schere, allerdings nicht aus einem Stück. Sie schafft Kompositionen aus Figuren, die sie alle einzeln ausschneidet, und zwar ohne sie vorher zu zeichnen. Wenn sie dann einige Tiere, Hütten oder Blumen zusammen hat, klebt sie sie auf, von Hand oder mit einer Passette. So nimmt die Komposition langsam Form an. Ihre Scherenschnitte sind ein bisschen wie Wimmelbilder mit vielen kleinen Geschichten. Bei jedem Blick entdeckt man wieder ein neues Detail. Seit über 50 Jahren macht Anne Rosa ihre Scherenschnitte. Entdeckt hat sie ihre Passion durch Zufall. Ihr kürzlich verstorbener Mann führte früher ein Antiquariat und kam eines Tages an eine wertvolle Scherenschnittsammlung von Johann Jakob Hauswirth und Louis Soji Das war 1969. Und eine Entdeckung für Sie. et une découverte
3: pour si. Est hilar pour la première fois que j'ai vu des papiers découpés. Je ne m'y étais jamais intéressée, j'étais institutrice. Euh, bon, venant de Belgique, je n'avais pas entendu parler des papiers découpés. Et là, pour faire plaisir à mon mari, il aurait beaucoup aimé en garder un en souvenir. Euh, je lui ai dit, écoute, on ne peut pas, parce qu'on n'en avait pas les moyens de ce découpage. Ces papiers découpés étaient déjà fort chers. On n'a pas les moyens d'en garder un. Mais je vais t'en copier, hein, pour en souvenir de cette euh, vente. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je lui ai copié un tableau, un des Hauswirt, qui ne ressemble absolument pas, évidemment, à l'original. Mais j'avais fait ce que je pouvais.
2: Als das junge Ehepaar Rosa die Schnitte dieser beiden Künstler vor sich hatte, fand es sie wunderschön. Die beiden konnten es sich aber nicht leisten, die teuren Werke zu behalten. Und so entschied sich Ann rosa kurzerhand dazu, einen Hauswirt für ihren Mann zu kopieren. Johann Jakob Hauswirt und Louis Soji. Die beiden gelten als Pioniere des Schweizer Scherenschnitts. Ihre Schnitte hatten schon vor 50 Jahren einen hohen Preis. Der Sahnenländer Hauswirth gilt bis heute als Vater des Schweizer Scherenschnitts. Im 18. Jahrhundert streifte der großgewachsene, etwas grobschlächtige Mann als Wanderer durchs Simmental und das d'En Als Dankeschön für Kost und Logis Hinterließ er seine Scherenschnitte. Den Überlieferungen zufolge hatte er große Handwerkerhände und musste extra zwei Drahtringe an seiner Schere befestigen, weil seine Finger zu dick waren für die Schere. Louis Soji hat seinerseits die Tradition des Scherenschnitts im wattländischen Pédango während des 19. Jahrhunderts geprägt. Bis heute schneiden Nachfahren der beiden kunstvolle Kompositionen aus Papier. So entstanden die ersten Schnitte von Anne Rosa 1969 als Kopien. Bevor sie sich an den großen Schnitt von Hauswirt traute, hat sie drei erste Versuche gefertigt, inspiriert von Louis Soji. Einer davon hängt immer noch bei ihr im Gang des alten Chalets.
3: Also das, das sein, erste, zweite,
2: Nach diesen ersten drei Schnitten wandte sie sich der Kopie von Hauswirt zu. Und diesen vierten Schnitt hat sie dann ihrem Mann geschenkt. Eine echte Hauswirt-Kopie von Anne Rosa.
3: Das das des das das, das an Mann aber
2: ihr Mann sei glücklich über das Geschenk gewesen, aber nicht mal annähernd sehe ihr Schnitt wie ein originaler Hauswirt aus, meint sie. Auch wenn die Referenz durchaus sichtbar sei. Dennoch... Der Zürcher Sammler, der die Schnitte von Hauswirt und Soji erwarb, warf auch einen Blick auf Rosas erste Versuche und kaufte prompt zwei davon. Ein steiler und unerwarteter Einstieg in den Kunsthandel war das für die junge Frau.
3: Le Collectionneur, qui est venu acheter cette collection, qui était très très belle, a eu vent que je découpaient. Il s'est intéressé à mon travail. Et c'est comme ça. Que ma carrière, tout à fait inattendue, a commencé.
2: Bald folgte die erste Ausstellung 1970 in Lausanne.
3: Première Exposition, c'est Madame Oesch, qui était président du Syndicat Suisse des Antiquaires, qui m'a exposé en 1970. Et là, ça s'enchaîne.
2: Danach ging es richtig los mit Ausstellungen in Zürich, Genf und Lausanne. 1974 folgte der Schritt ins Ausland. Vermittelt durch Pro Helvetia wird Anne Rosa in eine Scherenschnittausstellung in Paris und ins Pratt-Graphica-Center in New York eingeladen. 1985 stellt sie nochmals in New York aus, im Cooper Hewitt Museum. Und 1997 zieren ihre Motive sogar einen Schal des Pariser Modelabels Hermes. Mit dabei an den internationalen Ausstellungen ist auch Christian Schwitzgebell einer ihrer wichtigsten Zeitgenossen. Durch ihn hat sie zu ihrem wichtigsten Merkmal gefunden, der Farbe. Denn schwitzgewell war überzeugt, schwarz weiße Scherenschnitte, die könne er selbst am besten. Quand
3: Schwitzgebel und Regetz. Uh, Schwitzgebel, il était près de Gestad, à Trump. je l'ai bien connu, on a fait des Expositions ensemble. Et Schwitzgebel m'a dit Mais écoutez, euh, moi je fais du noir et blanc. Madame, faites de la couleur, parce qu'en noir et blanc, c'est moi le plus fort. Et il avait tout à fait raison.
2: Er schnitt schwarz-weiß. Sie solle doch ihren eigenen Stil in der Farbe finden. J'ai la chance.
3: J'ai chance
2: An Rosa ist bekannt für ihre bunten Meisterwerke. Mal in grellen Gelbtönen, mal feuerrot, mal in stechendem Blau. Zu sehen sind traditionelle Motive. Sie zeigt Alpaufzüge, das Leben in den Voralpen und viele Blumenbouquets. Was auch nicht fehlen darf, ist ein Herz mit feinen Fransen an den Seiten. Fast auf all ihren Stücken ist so eines zu finden. Herzen, Blumen, Kühe und Schalles, Ländliche Alltagsmotive. Bei Anne Rosa findet man viele davon. Aber ist das Kunst oder doch eher ein regionales Kunsthandwerk? Das habe ich Anne Rosa gefragt und sie hat eine einfache Antwort. Die Kunst stecke ja bereits im Wort Kunsthandwerk drin. Ich denke, es gibt,
3: von und, den kann, es gibt Artisten, die machen tout gibt
2: Viele pflegten das Handwerk. Aber es gäbe im Kunsthandwerk des Scherenschnitts auch große Künstler, die eines Tages als solche erkannt werden würden. In der Kunst. Könne man aber nie wissen, welche Werke einmal Anerkennung erhalten werden. Und wann?
3: Peut-être que le peintre qui a passé son temps à peindre le Lac Clément deviendra sera reconnu comme artiste.
2: Am 1. August wurde Anna Rosa 87 Jahre alt. Am Papierschneiden hindert sie das Alter aber nicht. Im Herbst kommen die nächsten Sammler und Sammlerinnen, um ihre neuesten Werke anzuschauen. Für diese hat sie eine kleine Galerie in der oberen Etage des Chalets eingerichtet und dort zeigt sie mir ihre aktuellen Werke, die sie mit Neuen Techniken
3: gefertigt hat
2: Regeln befolge sie keine. Ihre Motive bleiben aber ähnlich. viele Blumen, Schales und Tiere. Frage, ob sie denn auch ganz moderne Techniken, wie zum Beispiel 3D-Schnitte anwenden würde, verneint sie. Sie bleibe bei ihren Blumen und bei den Geschichten, die sie erzähle.
3: Nein, ich die die
1: an Rosa und die Geschichte des Scherenschnitts im Pédau erzählt von Jérôme Martin. Im Hans Erni Museum in Luzern findet noch bis zum 16. Oktober die 10. Schweizer Scherenschnittausstellung statt unter dem Titel Typisch Schweiz. Über seinen Tod 1999 hinaus war der US-amerikanische Schriftsteller und Komponist Paul Bowles Kult. Er gilt mit seinen Romanen und Erzählungen als moderner Klassiker. Kaum bekannt ist, dass er auch ein Theaterstück geschrieben hat. In einer üppig ausgestatteten Edition kann man dieses entdecken. Wir stellen es hier in einer Wiederholung vor. Franziska Hirsbrunner hat mit dem Herausgeber Florian Fetsch gesprochen.
4: Paul Bowles kann einem bis heute vieles faszinieren, seine Frühreife und seine Vielseitigkeit als Künstler zum Beispiel. Schon als Jugendlicher nahm er Kontakt zur europäischen Avantgarde auf, kehrte den USA den Rücken und war fortan immer unterwegs. Er komponierte für Hollywood und Experimentalensembles, er schrieb kryptische Miniaturen und Welterfolge wie den Roman »Himmel über der Wüste«, er dokumentierte in vielen Expeditionen die marokkanische Volksmusik, er ließ sich die mündliche Literatur des Landes diktieren und machte sie durch Publikationen international bekannt. Was immer er aber tat, er wollte ein Fremder bleiben, bedingungslos offen und distanziert zugleich. Patricia Highsmith, die ihn wie so viele in Danger besuchte, sagte es so Man hat den Eindruck, Paul Bowles sehe das Leben wie es ist, auf Dauer bedeutungslos, und die Menschen so gleichgültig gegenüber Leiden und Tod wie Mutter Natur. Was das heißen könnte, kann man nun anhand seines einzigen Theaterstücks »The Garden« von 1967 entdecken, das der St. Galler Autor und Bowles-Kenner Florian Fetsch ins Deutsche übersetzt und reichhaltig dokumentiert hat. Schon in den 1990er Jahren hatte Fetsch in Tangier gemeinsam mit Paul Bowles an der Übersetzung gearbeitet, sie nach Bowles Tod aber beiseite gelegt. Was fasziniert ihn an Bowles Texten am meisten? Es gibt einzelne Stellen, die sich mir tief
5: eingegraben haben. Das ist zum Beispiel die Schlüsselstelle aus dem Sheltering Sky, wo Port und Kit in die Wüste hinausfahren. Und Bertolucci hat das dann verbunden mit einem Sexualakt, aber das ist im Roman gar nicht so. Es ist im Roman diese Zelle der Zweisamkeit, die die beiden Liebenden haben, die füreinander bestimmt sind, die aber ständig aneinander vorbeireden und nicht zueinander finden. Ein typisch Bolses Motiv, ja, das äh, Kommunikationsdefizit der Menschen untereinander. Aber es gibt so dieses Eiland in diesem Roman, wo die beiden hinausfahren in die Wüste und miteinander sprechen und sie schauen zum Himmel hoch und fragen sich, was der Himmel ist und dann fällt dieses Wort eben vom sheltering sky, vom schützenden Himmel und die Frage, ich denke, Kit stellt sie, ja, wovor schützt uns denn der Himmel? Und die Antwort ist vor dem Nichts. Es ist für mich so eine Art geronnener, kristallisierter Existenzialismus. Diese Haltung hat mich schon sehr Begeistert fand ich, ähnlich zum
4: Teil auch in der Zeit bei Albert Camus. Ja. Dem Ehepaar im Roman »Himmel über der Wüste« ist kein Ausweg aus Entfremdung und Einsamkeit beschieden. Paul Bowles aber hatte in Marokko einen Fluchtpunkt gefunden. Fließend beherrschte er mit der Zeit nicht nur Arabisch, sondern auch die Berberdialekte. Und ohne zu projizieren oder Folklore zu betreiben, nutzte er die fremde Kultur als Brennglas für die existenziellen Themen, die ihn umtrieben. Das Theaterstück Garden basiert auf einer gleichnamigen Erzählung, die nur gerade vier Seiten lang ist. Eine verdichtete Parabel und eine der wenigen von Bowles Geschichten mit ausschließlich marokkanischem Personal. So beginnt sie. Zuerst gelesen von Paul Bowles selbst.
0: The Garden A man who lived in a distant town of the southern country was working in his garden. Because he was poor, his land was at the edge of the oasis. All the afternoon he dug channels. Ein Mann, der in einer fernen Stadt im Süden lebte, arbeitete in seinem Garten. Weil er arm war, lag sein Land am Rand der Oase. Den ganzen Nachmittag lang hob er Wassergräben aus. Und als die Dämmerung einbrach, öffnete er am oberen Ende des Gartens die Schleuse, die das Wasser zurückgehalten hatte. Nun strömte es die Kanäle entlang zu den Gerstenfeldern und zu den jungen Granatapfelbäumen. Der Himmel war rot und als der Mann die Erde wie lauter Juwelen glänzen sah, setzte er sich auf einen Stein, um seinen Garten zu betrachten. Er leuchtete immer heller und der Mann dachte, in der ganzen Oase gibt es keinen schöneren Garten als meinen. Ein großes Glücksgefühl durchströmte ihn. Er blieb lange Zeit sitzen und ging erst sehr spät nach Hause. Als er zur Tür hereinkam, bemerkte seine Frau die Freude, die ihm aus den Augen strahlte. Er hat einen Schatz gefunden, dachte sie, aber sie sagte nichts.
4: In seinem Garten findet der Mann ein Glück, das niemand versteht, vielleicht noch nicht einmal er selbst. Er spricht nicht darüber, seine Frau fragt ihn nicht und aus Kommunikationslosigkeit wird Verhängnis. Die Frau bemüht das Gift einer Magierin, damit der Mann sage, wo der Schatz sei. Der Mann fällt ins Koma, sie flieht aus Angst vor Strafe. Als er wieder zu sich kommt, erkennt er nur noch seinen Garten. Er geht nicht mehr in die Moschee und bald geistert das Gerücht durch das Dorf, er sei ein vom Glauben abgefallener und, weil man seine Frau so lange nicht gesehen hat, vielleicht sogar ein Mörder. So geht der Imam eines Tages in den Garten, um zum Rechten zu sehen. Die Stelle ist zentral, weil hier gesellschaftliche und religiöse Borniertheit und individueller Anspruch besonders heftig aufeinanderprallen. "Nein", sagt der Mann am Schluss zum Imam. "Ich muss Allah nicht für den Garten danken, ich habe ihn mit eigenen Händen erschaffen." da sagt
5: Paul übrigens das ist ein existenzialistisches Moment praktisch reine Existenz überhaupt keine Metaphysik keine Transzendenz reine Immanenz nun das ist eine üble Antwort für den Imam. Er reagiert gewalttätig, er schlägt den Mann, erklärt sich nicht weiter, schlägt ihn und geht zurück zu seinen Leuten, die dann halt dieses ganze negative Gerücht, das sich um diesen Mann herum zusammenbraut, weiter ausspinnen und schließlich beschließen, hinaus in die Oase zu gehen und ihn töten.
4: Paul Bowles Theaterstück »The Garden« von 1967 lässt sich als Gleichnis für die menschliche Existenz lesen, dass wir dem Zufall ausgesetzt, in uns selbst gefangen und letztlich allein sind. Man kann das Stück auch als Absage an jeglichen Fundamentalismus sehen und das nicht nur, weil der Mann und der Imam auf die Harijiten zu sprechen kommen, und sich gründlich uneins sind über diese erste extremistische islamische Gruppierung aus dem siebten Jahrhundert, die jeden Ausdruck von Freude und Lebendigkeit verteufelte. Auch der Schluss ist eine Absage an den Fundamentalismus, weil er zeigt, was passiert, wenn das Lebensfeindliche über das Lebensfreundliche siegt. »Der Garten verdorrt und die Wüste verschluckt ihn, als hätte es ihn nie gegeben.« Florian Fetsch sieht im Stil von Erzählungsstück den Einfluss der marokkanischen Geschichtenerzähler, die Paul Balls ihre Texte diktierten. Aber eine Deutung des Inhalts konnte er Balls nicht entlocken. Ich habe ja auch gefragt, hast du denn an
5: fundamentalistische Strömungen gedacht? Und zu Recht antwortet er, in dem Sinn, wie es sie in den 90er Jahren, damals in Algerien vor allem, gegeben hat, hat es das in den 60er Jahren nicht gegeben, ich frage ihn auch, ist der Mann eine Tafel für den? Künstler sagt, ja, das kann man so lesen, aber ich habe eigentlich nicht daran gedacht. Dann fragen wir sich, ja, woran hat er gedacht? Und was ich glaube, dass er nur daran gedacht hat, eine richtig gute Geschichte zu schreiben. Eine Geschichte, in der jedes Wort und jeder Satz sitzt. Kein Wort zu viel und jeder Satz treibt die Handlung wieder eine Stufe weiter. Und woher hat er das gehabt? So erzählte er zum Beispiel im Sheltering Sky noch lange nicht. Das ist der Einfluss meines Erachtens oder mit beeinflusst, darf man sagen, weil es gibt ja auch einen, der sich beeinflussen lässt und der dabei etwas tut. Aber ich meine, das ist ein Echo auf die Übersetzungen aus dem Marokkanischen. Weil dort ist die Erzähltechnik wirklich so, jeder Satz treibt die Handlung weiter. Und es wird nicht erzählt vom Innenleben oder gar Deutungsmöglichkeiten, eine Metaebene ebene oder so, es geht Schlag auf Schlag folgt die Handlung. Und das ist natürlich, wenn man das gut beherrscht, diese Erzählkunst ist einfach wahnsinnig spannend zu lesen. Und ich denke, das wollte er. Er wollte einfach ein gutes Stück Literatur machen.
4: «The Garden», der Garten, herausgegeben und übersetzt von Florian Fetsch, ist nicht einfach ein Buch. Es ist ein Füllhorn von Texten, Dokumenten, Fotos und Bildern rund um Entstehung und Inszenierung von Paul Balls einzigem Stück von 1967. Es ist genauso sehr Bilder wie Textbuch, von Dario Benassa so gestaltet, dass man durch die Zeit damals flanieren und den vielen Menschen begegnen kann, die etwas mit dem Stück zu tun hatten oder Paul Balls während der Vorbereitungszeit beschäftigten. Etwa dem Freund und Dramatiker Tennessee Williams. Unter der vielen Korrespondenz findet sich auch ein Brief an einen anderen Freund, in dem Balls nebenbei schrieb, Williams jammere etwas viel.
0: »Wir glauben immer, die anderen sollten ihr Leben leicht akzeptieren, während unser eigenes Leben Schwierigkeiten enthält, welche die anderen nicht haben. Doch niemand kann ein anderer als er selbst sein. Und deshalb kann niemand wirklich etwas über einen anderen wissen.« geschweige denn ihn bevormunden oder kritisieren. Jedes Bewusstsein ist eine isolierte Entität und das Leben besteht nur aus dem ständig scheiternden Versuch, Verbindung aufzunehmen. Und was gibt es an diesem Stand der Dinge auszusetzen?
4: Texte wie dieser, die so typisch für Balls sind, ziehen einen in Florian Fetschs Dokumentation unweigerlich in die faszinierende Welt von damals. Aber was ist die Aktualität des Stücks «The Garden»? Die Aktualität von guter Literatur besteht meines Erachtens
5: darin, dass sie immer noch auf uns zukommt. Also, Ezra Pound sagt, gute Literatur ist Neues, das neu bleibt. Dante kommt noch immer auf uns zu, Homer, diese ehrsinnige Flüchtlings- und Migrationsgeschichte kommt noch immer auf uns zu. Hand herum darf man sagen, dass ein Text immer mehr weiß als sein Autor und dass eben wir heutigen Leser natürlich sagen, es ist brandaktuell, weil wir darin die Probleme mit dem islamistischen Extremismus gespiegelt sehen können. Ja, oder wir sagen es ist eine Parabel über das Scheitern des Künstlers in der Welt oder so. Aber im Grunde ist es einfach eine Erzählung, die für verschiedene Deutungsansätze offen ist. Es ist ein Denkkristall. Der Garten ist eine Erzählung, die aus ganz verschiedenen Perspektiven angeschaut werden kann. Wir könnten sie auch aus der psychologischen oder aus der Theorie über den Dialog, das Scheitern des Dialogs, hätten wir auch Zugänge zur Interpretation. Aber es ist nicht so, dass Bowles jetzt eine bestimmte Interpretation da hätte, sondern das ist ja dieses Enigmatische, dieses Rätselhafte, das es bei Bowles gibt. Es gibt wie irgendwie keine letzte Eindeutung. Interpretation, aber es gibt uns viel nachzudenken.
1: Der Autor und Übersetzer Florian Fetsch, Anfang dieses Jahres im Gespräch mit Franziska Hirsponer zu Paul Bowles einzigem Theaterstück The Garden. der Übersetzung von Florian Fetsch ist es im Bilga Verlag erschienen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch
4: Kultur.